0: Oh my god. Música nueva. Wow. No inventes. ¿Dónde? Ya lo conocía. Está genial. ¿Qué? Chismecito. Esto,
1: Esto es La Crema, crema y Nata.
0: Solo por frecuencia Zen.
1: Hola, hola, Oli, Oli, lovers. ¿Cómo están? Oigan un programa muy especial porque se viene. El final de esta temporada de La Criminante. Estoy muy contenta, muy feliz, con mucha energía y bueno tenemos muchas sorpresas para el programa del día de hoy. Y antes que nada, ¿cómo están amigos miguis? Bernie, ¿cómo estás?
2: Yo me siento como en el final de Game of Thrones, que no sé si de repente va a haber otra temporada de esto, si no un spin-off. Triste porque es el último capítulo, pero pues con ánimos de terminar este semestre y esta temporada con todo con ustedes, como siempre.
1: Muchas gracias,
0: ¿y tú Pino? Yo también me encuentro muy bien, muy bien, aquí ya... No es cierto, no me encuentro bien, estoy triste, <risa> triste porque se acaba la segunda temporada de La Crema y Nata Pero bueno, bueno, vamos a empezar, caray, que esto se pone bueno Hoy tenemos unos chismecitos
1: y unas recomendaciones y unas moralejas en el descuento. cuento Así es, muchas sorpresas, pero bueno, ya sin tanto preámbulo, pues vamos a darle a nuestra sección de los y las y les amantes del chismecito. Así que, por favor, vamos a ella.
2: ¡Uh, chismecito! ¡Uh, uh chismecito!
1: Y bueno, Ferny Chapoy, ¿qué nos cuentas el día de hoy? ¿Qué nos
2: traes? Es mi segundo nombre, la verdad. Ya después de este podcast me lo voy a cambiar por Chapoy o, no sé, Pepillo Rigel, Chance. De esta semana les traigo un, varios chismecitos En celebración de que tenemos nuestra próxima, o ya para cuando lo hayan escuchado, habrá pasado nuestra festividad de Día de Muertos, pues eh, les tenemos aquí para los amantes de la música hispanoamericana que Rosalía andaba en la Ciudad de México para un evento de la Marta en Paul Goodsier, que es el tercer año consecutivo que muestran aquí su un perfume y pues lo hacen específicamente en estas de, épocas para pues como darle una vibra ahí medio de muertos, medio de floral, entonces pues ahora ella fue nuestra estrella de este año y pues um, la alfombra y la... El, el altar que hicieron para este evento va a estar eh, para el acceso al público en eh, Paseo a la Reforma, el número 36. Entonces, pues por ahí si sí tienen un tiempo libre y quieren decir, yo pisé donde pisó la diosa Rosalía, pues se pueden dar este, ahí la, eh, la vuelta. Y pues el evento estuvo repleto de influencers, de TikTokers, ahora que ya son parte de esta comunidad. Y eso, pues padre, ¿no? Principalmente por el espectáculo de ella y pues el espectáculo de verla. ¿Qué opinas, amiga?
1: ¿Sabes qué? La Rosalía, siento que ha sido como esta artista que siempre dice que es como que muy hispana. O sea, aunque ella no sea eh, latina, siempre como que es muy... Le encanta todo esto. Eh, la verdad, el look que llevó me gustó. Eh, extrañé verla con sus uñas tamaño gigante, pero eh, me encantó su look. Traía unos tacones divinos. Entonces, pues bien por, por la Rosalía, con mucha altura. ¿Tú qué opinas, Pina?
0: Igual, igual. La verdad es que yo lo único que vi fue el look y dije, wow, o sea, increíble. La neta, quienes les vistan, increíbles los looks que les escogen a, a las famosas de verdad. Efectivamente, Efectivamente. Ahora, como
2: dices, ya no traía la uña de a 500 pesos, entonces, pero aún así, 500 <ríe> pesos, ¿no? Entonces, pues muy bien por ahí igual, como que tratando de... Arraigarse un poco dentro de la este, pues, eh, esta cultura latina y también aquí me jugar ya como que confirmó su relación con Raúl Alejandro, entonces ahí tenemos nuestra nueva pareja que van a hacer la, el reemplazo de Carol G y Anel a
1: Yo mira, yo solo espero la canción. O sea, la relación no me importa, yo solo espero la canción y, y ya. Pero pues bien por, por ellos. ¿Qué más nos traes, Bernie?
2: Así es, y pues ahora igual que siento que este mes ha sido mes, en vez de octubre, es mes Timothy Chalamet, pues nuestro queridísimo, adorado Dios. Ah, salió como su foto de, de Willy Wonka, que van a saber esa esta película de la infancia, pues ahora él va a ser el papel de nuestro querido Depp entonces ahora va a ser un spin-off, me parece, como una parte de una historia de él, y pues nuestro Timothy va a... La, el personaje se ve bien, como que tengo ahí sentimientos encontrados porque te quedas con la imagen de Johnny, pero siento como que últimamente le ha dado por buena actuación a Timothy, entonces esperemos que la película sea igual de prometedora que él.
0: Sí, caray, yo...
2: Y para quien quiera ver la foto, pues en las redes sociales de él y de algunas revistas de chismes, por ahí la pueden encontrar. Y pasando al siguiente chisme que les tengo aquí, Ay niñas, tenemos una, una historia triste, una no sé, después de eh, unos ciertos rumores que surgieron a partir de la mamá de los Javier, de Yolanda, diciendo que Zane te mostraba violencia doméstica, pues estos dos han decidido separarse y aquí el punto pues como interesante es que pues ellos tienen una hija, no Uno tiene más de un año y pues, ahora sí, que ¿cómo le van a hacer con la copaternidad? ¿Qué va a pasar? Y si en realidad también es cierto esto, porque como que nunca tuvieron una historia tan seguida, ahora sí que anduvieron, después cortaron, después como que ahí se anduvieron viendo como otras violaciones, y pues finalmente decidieron regresar y pues ahora sí que tener una hija, entonces pues esto es como lo interesante, no sé ustedes qué opinen
1: Mira, yo soy una fiel, o sea, saben que soy Directioner de corazón, entonces me cuesta creer esto, yo espero la verdad que sea mentira y aparte conocemos a Yolanda o sea, cuando salió en American Housewives de Beverly Hills mm, o sea, mis opiniones eh, siento que es muy como que chismosa luego se avienta como que algunos comentarios inadecuados, entonces eh, no lo sé, si la golpea pues que se paren que hasta lo demande, o sea que si esto es verdad que pues haya como que acciones legales y si no como diría Fernie, y las criaturas. Entonces, ahí hay una bendición. Y, ¿Qué culpa pues, tienen las criaturas? Exacto, exacto. entonces no, como quiera,
2: que... pero la criatura, ¿no, señor? Exacto,
1: exacto, exacto. Entonces, yo espero que la bendicay esté todo bien. Eh, y yo le mando muchas letritas de amor a la bendicay y también a la Gigi, porque, pues, yo espero que, que todo sea fake. ¿Tú qué ¿Tú qué opinas, Pina? Yo también, yo también, ya saben, mi opinión siempre en estos temas, cuando
0: hay niños involucrados, es que los niños vayan primero y ya después, este pues los problemas maritales que tengan estas personas, cara.
2: Sí, después pues ahora, ahora sí que veremos qué les depara para el futuro. Y para cerrar nuestra bella sección, que es mi favorita, honestamente, pues les tengo un chismecito fugaz ahí por ahí nos enteramos que la mayor de las Kardashian, esta Kourtney Kardashian, porque ustedes saben que yo soy fiel a estas mujeres, pues se comprometió con Travis Baker. Después de esta relación que surgió a partir de la pandemia, se veía muy feliz. Se ven muy felices, la verdad. Como que después de su relación con un novio de creo que mm, 20 años menor que ella, entonces pues siento que encontró a alguien que pues cuiden. Y aquí también tengo sentimientos encontrados, porque aquí era donde yo en el fondo siempre quería que volviera con Scott, siento que era endgame, entonces pues ojalá y ahora sí con Travis dure bastante tiempo, y si no, pues ojalá y Scott ahí esté para nosotros. Sí,
1: porque, o sea, complementando, y yo complementando el chismecito, o sea, Scott fue un viene de muchísimo tiempo, desde la primera temporada de las Kardashian lo conocimos, y pues ahora, eh, ya no, ya no, nunca se quiso casar con él, pues, porque no quería tener este compromiso y con este Travis, pues surge este engagement, entonces, pues veamos qué tal. Y bueno, suficiente de, de estas historias amorosas turbulentas, vamos a pasar a eh, una muy buena sección que les traemos unas recomendaciones 10 de 10 y también una, una buena musiquirri, así que vamos a entretenimiento.
0: ¿Entre qué? Entretenimiento.
1: Y bueno, ¿qué les cuento? Eh, pues, ¿qué creen? Mi diosísimo Ed Sheeran, eh, ya el 29 de octubre salió su disco, el cual es igual y bueno, un, un baile de emociones, la verdad. Y para recordar algunas canciones eh, que son como que de, de este estilo un poco tristes, pero les quiero les quiero recomendar eh, algunas canciones. Quiero que ustedes me recomiendan así como que su canción triste favorita. Eh, la mía, eh, My Mistake, de 1975, buenísima, eh, triste, súper recomendada. Eh, Frenny, ¿alguna canción triste que nos recomiendes? Uh, siento como
2: que es eh, como mi hit para deprimirme un rato, entonces este yo creo que Photograph sería como una bonita, como que, no sé, la balada, la música, todo, entonces, como que es de mis favoritas. ¿Y de algún otro artista? Mmm descubierto que Billie Eilish, por eso me gusta, como que es muy depresiva, entonces es mi es mi hit para para eso.
1: ¿Y tú, Pino? ¿Artista depresiva, canción depresiva? Ay, mi artista
0: depresivo yo creo que sería Codolay, este, pero es que sí. en, en, tienen unas muy buenas canciones como High Hopes,
1: la verdad es que sí, sí llegan al corazón. Buenísima. Última recomendación de Canciones Tristes, Yo no nací para amar, muy recomendable. No puede ser. Y yo, ser. está, está...
2: <risa> dentro,
1: dentro de... Juanda,
2: Juanda nos pega, chicas, y tenemos que sacar <risa> nuestras dos señoras, ¿no? Así es,
1: Así
0: es. Eh, bueno, uh. entonces, el lado señora, yo digo La Gata Bajo la Lluvia. Uh.
2: Un clásico, un clásico.
1: <risa> buenísima, buenísima, buenísima. Y bueno, también, Pino, tú nos traías una recomendación muy fugaz. Así ah, fugazísima, ya saben, ya saben, ya
0: salió. Por fin tenemos con nosotros la ter con nosotros la tercera temporada de Yu. Si no la han visto, vayan a verla porque dicen, yo no la he visto la verdad, pero ya leí reseñas que está muy candente. Entonces, esa es mi recomendación fugaz. Vayan a
2: verla. Siento que de todas las temporadas ha salido, esta es como la mejor, como que entre más la más creepy la más psycho, entonces como que siento que eso le da un plus porque ya tenemos a dos Joes juntos. Entonces, pues, ahí la, la vengan, Grammy mis lovers ahí nos dicen qué tal, si les gustó esa recomendación, tienen alguna parecida.
1: Sí, veamos si Joey y Love superan sus niveles de toxicidad que ya tenían, así que veamos si superan esto. Y pues ellos también tienen una bendy, así que veamos qué sucede. Y bueno, a ver, ahora sí eh, que suenen los tambores, porque vamos a ir a una. Tenemos una super sección, a una super invitada. Y entonces, pues por favor, ya vamos a Moraleja Pino, por favor, que ya no aguanto con las ganas de poder. ¡Chate se romper.
2: cambio, DJ! Moraleja.
1: moraleja. Y bueno, ahora sí. Ustedes saben que nosotras somos unas amantes de los astros, de los signos zodiacales, que nosotros nos guiamos por nuestro ascendente y nuestro descendente. Así que el día de hoy tenemos a una super invitada, Amaya, que es una experta en signos zodiacales. Nos va a dar tips, nos va a, dar, nos va a decir respecto a algunas combinaciones astrológicas. Entonces, eh, pues un, un aplauso virtual desde donde nos estén escuchando, Amaya. Eh, bienvenida, Maya, y yo, si quieres contarnos uh, un poquito de, de cómo empezaste, pues...
3: ¡Hola! Hola, bueno, primero muchas gracias por invitarme. Bueno, empecé principalmente por la pandemia y el aburrimiento de que no tenía otra cosa que hacer, y como siempre había sido algo que me llamaba la atención, pues se me hizo fácil aprender más.
1: Claro que sí, perfecto, Maya. Y entonces, pues ahora sí, vamos a empezar con lo bueno, eh, Ok, para esto me gustaría contar una pequeña moraleja de, de una amiga eh, conocida que le vamos a poner Paola. Paola <ríe> siempre tiene está rodeada de puros virgos en su vida. Así que Maya, ¿tú qué consideras de estos patrones de que pues? Oye, pero todos, ¿qué signo es Paola? ¿Qué, es qué signo, signo es Paola? Paola, Paola es Escorpio.
3: <ríe>
1: Entonces. ¿Tú qué ves como estos patrones? ¿Tú consideras algún patrón entre los signos que siempre se rodean como con algunos?
3: Pues se supone que siempre hay como una cierta compatibilidad porque cuando es, eh, por ejemplo, en este caso que Paola es escorpio, eh, que es de agua, eh, siempre se va a sentir atraída por los signos que son su complemento, que son los de tierra, que en este caso son los virgos. Pero se supone que en sí el complemento de Paola sería un tauro. Ok, ciertamente también puede ser compatible con los Virgos Ok y
1: yo... somos
2: geniales, somos las mejores caray.
1: Ay, <risa> cabe destacar que A ver, ok, ok, ok este, Fernie Obviamente es Virgo y por eso lo dice Pero aquí tenemos a dos Scorpio Que Pino y yo Y entonces también este, Nos gustaría que, ¿Qué opinan niñas? Que Maya nos dé como algunas recomendaciones para, sí. para este fin de año Para los signos
2: Sí, también sí, que siento que justo como que, que nos ayudaría bien. también como a identificar qué tipo de signos somos, ya ves que es tierra, el fuego, entonces como que Maya si nos puede decir cuáles son cuáles, también siento que el público se podría identificar mejor.
3: Bueno, como ya dije, se eh, supone que los signos de tierra siempre van a estar atraídos por los de agua, y los de tierra son eh, Virgo, Capricornio y Tauro, y los de agua son Pisces, Cáncer y Escorpio. Pero también, en este caso, los signos de aire eh, complementan a los signos de fuego. Eh, los de aire son Libra, eh, Libra, ay, Géminis, y... Me fue el otro, perdón. <risa> y Acuario. Y los complementos van a ser Aries, Leo y Sagitario. Entonces, siempre sería como lo ideal. Pero aún así, eh, cuando tú, este... Bueno, en este caso que el signo, que, bueno, el elemento que sean también tiene cierta compatibilidad por el mismo elemento entonces también es una buena recomendación aunque siempre, bueno, eso este es como muy básico, pero siempre sería importante como fijarse también en el ascendente y en las lunas ya que sí. el ascendente es sí. no maya, perdón. bueno, el ascendente es, es más como tu físico, y eso si no lo veo tan importante, siento que es más importante saber su luna porque tiene más que ver con los sentimientos aunque aquí la cosa es que también el Venus es bastante importante entonces si tiene por ejemplo eh, son más recomendados los Venus en las casas que tienen como en, en agua porque tienen a ser más sentimentales y a relaciones más duraderas y los de aire siempre son como más bueno, menos recomendables pero en, 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 se aplica lo mismo y si se tienen que complementar con con
1: los otros signos. Ok, ok. Y a ver, eh, Pino, ¿tú tienes alguna alguna moraleja de alguna de alguna conocida, algún conocido tuyo que intervenga en estos signos? Este, no, pues yo tengo una conocida, no sé, Maya, ¿cómo interpretaríamos esto? Tengo
0: una conocida que se llama María, ¿sí? Tengo una conocida llamada María. Y este, esta conocida, pues, es Scorpio. Y siempre, pero su ascendente es cáncer, su ascendente es cáncer y casi siempre atrae a cáncer, o sea, también. Entonces, ¿cómo funciona esta dinámica relación amorosa? Sí, pues,
3: de hecho, el ex de María es cáncer. Es cáncer. Bueno, también eh, sería importante saber el ascendente de esa persona, eh, ya que, bueno, en este caso que se ve como cáncer, también siempre va a atraer a otro cáncer de la misma casa que son los de, los de agua Cabe
1: destacar que, que María Bueno, que Fernie Perdón, que Pino conoce al ex de María Pero ya
2: me amarraron este. a mí también
1: <risa> <risa> Fernie también lo conoce, creo Pero <risa> qué, qué curioso Este...
3: Y aquí un hombre cáncer eh, Bueno, no es muy recomendable Que en este caso, que son heterosexuales eh, salgan con con hombres de, que son de agua porque tienen a ser como más tóxicos porque no saben lidiar con tantos sentimientos
2: impactada
3: sí. Sí, tienen a hacer ser este, manipuladores con los sentimientos también sí, sí. ¿tu amiga María
1: confirmaría Pino?
0: yo creo que mi amiga María confirmaría completamente
3: a esta descripción sí, yo también confirmo <risa> muy bien, muy bien. a
1: ver
2: y tú, Fernie, a ver, alguna situación, ¿tú qué opinas? Eh, ¿Tu familia? Eh, ¿Tú cómo vives con estos signos? Es más bien como, sí, como que ahorita que lo mencionas de, la, de los complementos, como que sí lo veo. Pero también, como que me gustaría saber, ya ves que hubo una época en la que dijeron, es que eso es muy Géminis, eso es muy Aries, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé si Maya nos podría ayudar como a describir en una sola palabra. Obviamente, cada persona es más compleja, pero como con una palabra que identifique cada signo
3: bueno, lo intentaré, lo intentaré eh, bueno, los primero con los cáncer, siempre tienen que ser más sentimentales, pero también empáticos, los piscis tienen que ser como más creativos eh, los escorpio eh, no sé, como depende mucho, también depende si es hombre o mujer pero los hombres tienen que ser más criticones las mujeres escorpio tienen que ser menos por lo menos, pero aún así como que se complica. Y, y los de Fuegos siempre tienen a ser como mayor, tienden a tener como mayor ego y ser más extrovertidos. Aries siempre ha sido como muchas emociones, como más enojado, depende, en el caso de los hombres. Leo siempre tiene ese el egocéntrico porque tiene como, su planeta es el Sol, entonces no es que ellos quieran ser el egocéntricos, sino que son representados por el Sol. Y los Sagitarios tienen a ser como más eh, simpáticos, como con un humor más pesado. Eh, los signos de, de Aire tienen a ser como más extrovertidos también. Eh, libra, que yo soy Libra por cierto, <ríe> tienen a ser como más eh, como hacia la justicia, como entrar a eso como, como debates. Eh, Géminis, eh, dicen que son los signos, este, no, las personas en esta casa, bueno, con este signo tienen a ser más inteligentes, pero también da, han ganado como esto de doble cara de ser como doble caras y los acuarios tienen a ser como más eh, como que se excluyen de las personas
1: ok, ok, perfecto y Maya, ya que nos mencionaste como todas esas características eh, ¿tú cómo complementarías? o sea, si tú nos dijeran así como pareja eh, perfecta de cada signo ¿a quién pondrías? y este bueno, por favor, dinos, dinos eso
3: bueno, en sí, eh, están los seis complementos, porque son dos signos Y Aries siempre va a estar con Libra, Tauro con Escorpio, Géminis con Vagitario, Cáncer con Capricornio, Virgo con Pisces y Leo con Acuario. Son como los ideales.
2: ¿Ves? Uy, yo no sí, mi alma gemela.
1: Esto me pone triste, porque Harry Sass es un acuario, entonces no veo... y yo veo que, que chocaríamos, ¿Sí? pero... ¿Saben quién es Tauro? ¿Quién, ¿Quién es Tauro?
0: Ravel sí, Patrick. Es Tauro, Tauro, Tauro.
3: Y Robert Paco no tiene eh, los tres en Tauro. Ajá. Es super Tauro.
1: ellos somos <risa> super compatibles, ya. Es, es nuestro Qué momento monos. de casarnos. 100%. Y Maya, eh, también, ya súper rápido para terminar, ¿alguna recomendación muy breve que tú le darías? Eh, a los signos, así como... Pues sí, ¿alguna recomendación que tú, que tú les, les darías?
3: Que siempre intenten conectar con personas que los implementen. Es lo ideal. Y que tengan cuidado con... Bueno, genera todos los hombres, pero los hombres que tengan eh, signos en, en agua y en fuego. Y más si no son compatibles con ellos, aléjense. Super bandera roja.
1: Y tú, peligro, sí. 100% Ok, perfecto. Eh, muchísimas gracias. Eh, Ferny, Pino, ¿alguna otra pregunta que le tenga Maya? Pues
2: no, creo que nos vamos con bastante información interesante y para aplicarla en el día a día.
1: Sí, correcto. Sí, no, yo también
0: me quedo aquí pensando, yo pensaba que yo era cero compatible con Tauro, porque mis papás son Tauro y a veces siento que choco <risa> mucho con ellos, pero después llegué como mmm, pero Robert Patterson es Tauro que chances sí soy muy compatible con Tauro
1: <risa> y yo, es que, a ver, rapidísimo, una cosa es tú, ¿con quién eres compatible como amorosamente y otra con por ejemplo los papás?
3: Mm, mm, no, o sea, siempre vas a estar comprometidos con ciertos signos pero siempre varía mucho, tienes que fijarte muy bien en todos los complementos de tu carta, okay. porque también hay como planetas como Marte que son como para la comunicación y eso también afecta bastante Ok,
1: entonces yo creo que se, se está volviendo esto mucho ojo chica, te voy a, eh, cuando te conozca dime tu nombre, eh, pásame tu RFC y también por favor. hora de tú.
2: nacimiento para sacarte aquí la y carta no astral.
1: Acá. Y tu carta astral. <ríe> bueno, muchísimas gracias Maya. Este, y bueno, tristemente hemos llegado al final de La Crema y Nata, eh, el final de este episodio, entonces... Pues, para despedirnos, eh, Maya, ¿algo con, eh, ¿quieres cerrar con alguna frase o
3: algo por el estilo? Con mm, es una recomendación. Y más si son eh, bueno, heterosexuales y si les gusta algún nombre. No les quieren pasar su número exacto de, de cuando nacieron. Ahí no es. Si no se los da, es por algo. Entonces... Alejandro.
1: Muchas gracias, gracias. Ellos, gracias. Gracias. mucho ojo chica. Es lo que Maya nos dice. Eh, Pino, ¿algo que quieras decir antes de que terminemos este programa? Yo muy
0: feliz, muy feliz de esto, de, de lo que vivimos ahorita, de lo que escuchamos ahorita, mucha información y también muy feliz de otra temporada de la
1: crema innata. Make every okay. muchas gracias, Pino. ¿Y tú, Fer, ¿y algo con lo que quieras terminar?
2: Pues igual, muy feliz, eh, con sentimientos encontrados, porque pues muy feliz de otra temporada, de otro gran éxito, pero triste por ya acabar. Pero también emocionada por nuestro episodio de hoy, por la invitada, por la información que nos llevamos. Y pues saben que las DQM mucho, amigas, y nos pues, esperemos vernos pronto otra vez las caras, cara.
1: Claro que sí, nos estamos viendo, muchas gracias Maya, eh, sí, sig sigan sus signos acá, les mando muchos besos. Cremi Lovers son lo mejor de lo mejor, amigis son lo mejor del mejor, y ya, vámonos. Bye, bye.
2: Esto fue La Crema y nata. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram como La Crema y nata Mix. Y en Facebook como Arroba La Crema y nata.
0: Solo por Frecuencia Zen.